0: In der heutigen Folge möchte ich für euch ein aus meiner Sicht sehr wichtiges Thema beleuchten. Ein Thema, welches sich zu einem aktuellen Trend oder vielmehr Trendbegriff in der Unternehmenswelt entwickelt hat. Es geht dabei um folgende Fragestellungen. Warum steht der Mensch jeden Morgen auf und geht zur Arbeit? Was ist das Ziel seiner Tätigkeit? Welchen Zweck verfolgt ein Unternehmen? Ganz richtig, ihr habt es sicherlich schon gemerkt, es geht heute um den Begriff Purpose. Wieder einmal ein englischer Begriff, der sich in der deutschen Sprache etabliert hat und sich natürlich mit der Frage nach dem Sinn beschäftigt. Ich habe es häufig in den letzten Folgen erwähnt. Auch EY gibt sich einen weltweiten Anspruch und damit auch Purpose, nämlich Building a Better Working World. Für uns bedeutet Building a Better Working World, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen. Die besseren Fragen zu stellen und bessere Antworten auf die Herausforderungen unserer Mandanten zu erhalten die Wirtschaftswelt von morgen nachhaltig zu gestalten für unsere Mitarbeitenden, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dass sich Unternehmen einen Purpose geben, ist, wie ich finde, in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Aber nicht nur Unternehmen sollten einen Purpose haben, sondern auch jeder oder jede einzelne von uns. Denn die Sinnfrage zieht sich durch sämtliche Lebensbereiche und so natürlich auch den Job als zentralen Bereich des menschlichen Lebens. Habt ihr schon mal über euren Purpose nachgedacht? Mein heutiger Gast hat das auf jeden Fall. Er ist im schönen Hamburg zu Hause, ist Berater in unserem Consulting-Bereich und leitet aktuell die Purpose-Initiative bei EY. Herzlich willkommen, Frederik Janssen.
1: Hi Dana, schön, dass ich da sein darf.
0: Hallo Freddy, vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, um mit mir zu diesem spannenden Thema zu sprechen. Mit dem beschäftigst du dich ja auch schon seit einigen Jahren. Ähm, doch bevor wir, lieber Freddy, ins Thema direkt einsteigen, stell dich doch unseren Zuhörern bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei EY? Und wie geht's dir heute?
1: Ja, liebe Dana, herzlichen Dank für die Intro und äh, danke auch für äh, die Chance, heute hier mit euch sprechen zu können. Ich äh, heiße Frederik Janssen, arbeite jetzt seit knapp drei Jahren bei Ui und äh, bin gebürtiger Heidelberger, aber lebe und arbeite, wie gesagt, in Hamburg. Ähm, ja, bei Ui hänge ich in der Consulting Service Line und beschäftige mich dort auch unter anderem mit dem Thema Purpose. Ähm, ja, und um natürlich auch deine letzte Frage zu beantworten. Mir geht's prima. Die hoffentlich auch.
0: Sehr schön. Sehr gut. Das sind doch die besten Voraussetzungen, um heute hier zu sprechen. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, vorab eine kleine Frage zum Warmwerden, getreu unser Motto Echt und ungeschminkt. Frederik, gibt es aktuell etwas in deinem Leben, wobei du noch Neuling bist und etwas Grundlegendes Neues lernst? Und wenn ja, was hat dich dorthin geführt?
1: Oha, ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und es gibt sehr viele Punkte, in denen ich immer wieder Neuling bin. Ich bin im Bereich Immobilien relativ neu unterwegs, habe dadurch das familiäre Umfeld schon in der Vergangenheit mal reinschnuppern dürfen und habe mir auch vorgenommen, die Corona-Zeit zu benutzen oder zu nutzen viel eher, um mich auch auf dem Feld fortzubilden. Und das ist definitiv ein Punkt, auf dem ich oder in dem ich Neuling bin und mich damit beschäftige. Und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, auch die freien Wochenenden, die sich jetzt bei dem einen oder anderen doch auch so ergeben haben, dafür zu nutzen, sich eben vorzubilden. Und bei mir ist das der Bereich Immobilien.
0: Kommen wir nun zum heutigen Thema, Freddy. Ich habe sehr viele Fragen an dich zu diesem spannenden Thema und hoffe, dass wir einige davon heute natürlich besprechen können. Aber ähm, fangen wir mal von vorne an. Ähm, du hast erzählt, du bist im Consulting-Bereich und ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt. Ähm, wie bist du auf das Thema Purpose denn dann aufmerksam geworden? Und welche Rolle nimmst du bei diesem Thema aktuell ein?
1: Ja, ich hatte mich äh, eigentlich bereits schon mit meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Attraktivität von mittelständischen Unternehmen für die Generation Y beschäftigt äh, und habe damit wahrscheinlich auch damals schon meinen Grundstein äh, für das Interesse an Purpose gelegt. Ähm, bei EY habe ich nicht als Purpose Consultant oder im Bereich Purpose Beratung angefangen, ähm, aber tatsächlich kam ich dann durch einen Zufall bereits 2018 äh, in einen Workshop äh, bei EY nochmal mit dazu, ähm, durch Zufall damit reingerutscht und äh, der hat sich mit dem Thema Purpose beschäftigt. Und daraus ist peu à peu dann immer mehr geworden. Es bildeten sich Arbeitskreise, irgendwann dann auch Task Forces mit fancy englischen Themen wie Purpose for Our People, also für unsere Mitarbeiter, Purpose for Clients, aber auch eben Purpose for Society. Sehr wichtiger und nachhaltiger Punkt, selbstverständlich. Ja, und irgendwann bot mir man dann die die Stelle des Co-Leads an. Und heute bin ich Lead unseres Purpose Movements mit ungefähr 25 Purpose Ambassadors und ja bin da richtig reingewachsen, kann man kann man so sagen.
0: Das klingt sehr spannend. Und ähm, was bedeutet denn das Wort Purpose aus deiner Sicht, beziehungsweise im Kontext bei EY?
1: Ja, wenn man das jetzt natürlich einfach plump übersetzt, dann heißt es so viel wie Absicht, Ziel oder, oder auch Zweck. Ähm, aber da steckt natürlich sehr viel mehr dahinter. Äh, denn bei Purpose geht es im Endeffekt um die intrinsische Motivation. Äh, also ganz plump gesagt, und du sagtest es eingangs auch schon, äh, Es ist der Grund, warum man morgens aufsteht. Und bei uns, bei EY, ist es eben Building a Better Working World. Das ist unser Purpose, unser globaler Purpose, der natürlich einerseits äh, alle Mitarbeiter weltweit ansprechen soll, ähm, aber natürlich eben auch dem Kunden irgendwie zeigen soll, was macht EY eigentlich? Was wollen wir erreichen? Was ist unsere Daseinsberechtigung?
0: Und du hast es jetzt ja auch schon ein bisschen ausgeführt. Ne? Was macht EY eigentlich? Was ist unsere Daseinsberechtigung? Ähm, was glaubst du aber, warum ist es? ist das Thema Purpose so wichtig für EY, beziehungsweise wofür braucht es Purpose bei einem Unternehmen wie EY?
1: Ja, Purpose hat mehrere Facetten. Es gibt natürlich den Purpose auf der persönlichen Ebene. Es gibt einen Purpose auch für ein Team, das gemeinsam an etwas arbeitet. Und es gibt natürlich auch Purpose auf einer Unternehmensebene. Und die meisten denken direkt, wenn man an und von Purpose auf einer Unternehmensebene spricht eben an diese angesprochene Daseinsberechtigung und das ist auch richtig. Denn ein Unternehmen braucht nun mal eine Daseinsberechtigung, ein, ein Produkt, ein Service oder ein Ziel, das sie eben erreichen wollen bzw. anbieten wollen. Und äh, dieses Ziel gilt es natürlich auch zu definieren. Und zwar so, dass sich nicht nur, wie gesagt, der Kunde angesprochen fühlt, sondern all die Mitarbeiter, äh, die, die ganzen Stakeholder für ein solches Unternehmen. In Deutschland arbeiten für UI über 10.000 Mitarbeiter, weltweit sind es über 300.000 und da ist es natürlich auch wichtig, einen gemeinsamen prägnanten Purpose zu finden, der dann die Kolleginnen und Kollegen auch irgendwo vereint und dann auch immer wieder aufzeigt, die kleine Arbeit oder die Arbeit, die ich hier mache, das wir, kleine Rädchen im Zusammenhang oder im Vergleich eben zu den 300.000 Mitarbeitern weltweit, ähm, diese tue ich dann eben für unseren übergeordneten Zweck, das, was wir als Firma eben erreichen wollen. Und das ist bei uns Building bei the Working World.
0: Mhm. Okay, super. Du hast gesagt, ne, du hast angefangen, du bist, also, du bist langsam in das Thema eingestiegen, ähm, hast als Co-Lead die Initiative geleitet und ähm, hast dann jetzt das Thema auch komplett selbst übernommen. Was würdest du sagen, an welchem Reifegrad befand sich das Thema Purpose denn, als du in das Thema eingestiegen bist? Und was hat sich seitdem auch verändert?
1: Ja, also, wir waren wirklich purpose-technisch bei UI ganz, ganz am Anfang. Ähm, wir haben uns damit schon früh beschäftigt. 2018, das war sicherlich, ähm, ja, früher als viele andere, denn mhm. purpose ist, sei mal, seit 2020 bestimmt äh, ein, ein Buzzword oder ein, ein gehyptes Thema, über das auch viele sprechen. Ja. Ähm, wir waren aber, wie gesagt, mit ein, zwei Jahre Vorsprung eben schon früher mit dabei und haben uns äh, mit dem Thema intensiv beschäftigt. Äh, natürlich ist es wichtig, dass man nicht nur über Purpose spricht, sondern äh, sich auch bewusst macht, was wollen wir erreichen, was wollen wir als Unternehmen erreichen, welche Transformation wollen wir durchleben. Äh, und das ist im Endeffekt bei einem so großen Unternehmen, aber natürlich auch bei kleineren Unternehmen ein Kulturwandel. Und ein solcher Kulturwandel, der braucht Zeit, das passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, aber besser spät anfangen als nie äh, und dementsprechend, wenn man erst durch ja diese Halbphase 2020 auf Purpose aufmerksam geworden ist, dann ist es sicherlich nicht zu spät, ähm, sondern man kann immer damit anfangen, sich darüber Gedanken zu machen äh, und es eben auch für sich zu nutzen, für sich persönlich, aber auch, auch als Unternehmen.
0: Also das heißt, seit 2018 oder 2018 haben wir uns da ja auch ständig weiterentwickelt. Und ich, ich kenne ja auch deine Arbeit und ich habe ja auch selbst schon an ja, der ein oder anderen Initiative auch teilgenommen oder an dem einen oder anderen Austausch zum Thema Purpose. Das ist ja wirklich in den letzten Jahren oder auch im letzten Jahr sehr, sehr umfangreich geworden, was da auch für die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt wird, wie wir uns auch, wie sich jeder selbst auch mit, mit dem Thema Purpose, Purpose, nicht nur von EY, sondern auch seinem eigenen Purpose ähm, beschäftigen kann, auseinandersetzen kann. Wie, ähm, vielleicht kannst du kurz einen Einblick geben, wie holt ihr denn ähm, mit der Initiative, du und deine Kolleginnen, wie holt ihr denn die Mitarbeitenden zu diesem Thema ab? Durch, durch welche Aktivitäten gibt ihr dem Thema Purpose ein Gesicht?
1: Absolut, ja. Also wie, wie vorhin angesprochen, wir haben diese drei Taskforces, die sich mit eben unseren drei Hauptthemen beschäftigen. Ich führe sie nochmal auf. Purpose for our people. Also hier ganz klar das Ziel dahinter, unsere Mitarbeiter zu aktivieren im Bereich Purpose, aber dann eben auch Purpose for our clients. Wir sind ja schlussendlich eine kundenorientierte, ein kundenorientiertes. Unternehmen und wollen natürlich auch unsere Learnings, unsere Transformation und eben auch die Benefits von Purpose äh, an den Kunden bringen. Ähm, aber auch last but not least Purpose for our Society. Ähm, und auch das ist nochmal zweigestaffelt. Einmal der Fokus eben auf die, auf die Gesellschaft. Hier können wir über Initiativen wie EY Ripples zum Beispiel äh, an Projekten teilnehmen, indem wir die ja, lokale Projekte hier unterstützen auf gesellschaftlicher Ebene, aber natürlich auch das ganz große Thema CO2-Neutralität, welches wir auch eben mit Purpose for Society ähm, ja, bespielen, Konzepte arbeiten und eben auch umsetzen. Das habe ich mit dem letzten Punkt angefangen, möchte aber auch nochmal ganz klar auf Purpose for Our People eingehen. Hier geht es eben darum, unsere Mitarbeiter im Endeffekt von Tag eins abzuholen. Mit unseren sogenannten Welcome to EY-Days sind wir mit Purpose-Formaten bereits vertreten. Hier gleich am Anfang ist es für uns eben wichtig, den zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben klarzumachen, hier ist ein Unternehmen, das möchte, dass du als, als Person deinen persönlichen Purpose kennst, kennenlernst und ihn natürlich auch für dich nutzt, sprich, dass du deine intrinsische Motivation ähm, vorteilig einsetzen kannst, dass du Spaß daran hast, was du machst, ähm, aber dass eben auch die neuen Kolleginnen und Kollegen verstehen, EY hat einen Purpose, äh, EY ist es wahnsinnig wichtig, dass dieser Purpose verstanden wird äh, und dass man natürlich eben auch zwischendrin, nämlich zwischen dem persönlichen Purpose und dem Unternehmenspurpose, äh, auch in einem Team arbeiten wird, das wiederum aus vielen Individuen besteht, die alle ihren persönlichen Purpose mitbringen, äh, aber last but not least natürlich mit Building a Better Working World äh, ganz oben diesen übergreifenden Firmpurpose haben, den sie tragen und transportieren. Neben diesen genannten Welcome-to-UI-Days gibt es diverse Trainings, in denen wir vertreten sind, wo wir auf Aktivitäten eingehen. Jetzt sind wir natürlich zurzeit in einer Situation, wo das Reisen stark reduziert ist, wo das Zusammenkommen physischer Natur auch stark reduziert ist. Das heißt, all unsere Formate haben wir virtualisiert. Hier ist eben der Fokus darauf, trotzdem diese Trainingsinhalte und auch die Purpose-Inhalte per se weiterhin mit den Mitarbeitern zu teilen und auch hier die Leute weiterhin zu aktivieren, darüber zu sprechen. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass man dieses persönliche Thema doch irgendwo auch vertraulich natürlich über ein digitales Medium transportiert. Bei, bei physischen Trainings in der Vergangenheit konnte man sich in kleine Gruppen, in kleinen Gruppen zusammenfinden und dann war man auch mal eher gewillt, was Persönliches zu erzählen. Man kann dem gegenüber ins Gesicht schauen. Bei natürlich virtuellen Veranstaltungen mit einem Raum von über 100 Teilnehmern, gegebenenfalls, fühlt man sich dann vielleicht nicht ganz so wohl. Und da arbeiten wir natürlich auch mit Breakout Rooms etc. mit sehr schönen mit sehr schönen digitalen Tools, die es mittlerweile gibt, äh, mit denen wir online arbeiten, mal an der Stelle vielleicht Mural genannt, äh, um eben den Leuten, den Mitarbeitern die Chance zu geben, äh, sich doch in diesem persönlichen Thema auch digital ganz frei entfalten zu können.
0: Sehr spannend. Ähm, ihr macht ja auch ähm, sogenannte äh, ja, brownback lunch Sessions, also wo man sich übers das Mittagessen ähm, einfach mal oder über die Zeit des Mittagessens mal ähm, zum Thema Purpose auch aufschlauen kann. Was hat es denn damit auf sich? Ähm, warum, warum sagst du, warum sagt ihr, es ist wichtig, ähm, dass wir uns auch in kleinen Gruppen äh, einfach mal im, im Office auch zusammentreffen oder auch virtuell, je nachdem, ne, was, was die Situation gerade hergibt. Ähm, Warum ist es wichtig, also gerade solche, ähm, ich, wie ich finde, innovative Formate ähm, auch mit, äh, mit ins Portfolio aufzunehmen?
1: Genau, also diese Brownback-Lunches entstanden damals ähm, ja, der Situation geschuldet, dass man äh, sich regelmäßig im Büro getroffen hat äh, und gemeinsam vielleicht auch mal Mittagessen gewesen ist oder sich gemeinsam was geholt hat. Wir aber ja alle wissen, dass unser Alltag sehr voll ist, unser beruflicher Alltag sehr voll ist und man eben trotzdem dieses wichtige Thema Purpose nicht untergehen lassen möchte, sondern ganz klar gesagt hat, wir nutzen noch vielleicht diese Pausenzeit, in der man sich sonst mit Kolleginnen und Kollegen über Privates oder auch über andere Themen unterhält, wir nutzen dies, um sich zusammenzutreffen, um ja über ein gewisses Thema und in diesem Fall eben über Purpose zu sprechen. Mittlerweile finden diese Treffen eben nicht mehr übers Mittagessen statt bzw. Äh, es wird nicht mehr währenddessen Mittag gegessen, weil man sich ja mittlerweile eben virtuell trifft äh, und dann nicht nebenbei sein Mittagessen zu sich nimmt, sondern einfach angeregt über das Thema Purpose diskutiert. Und äh, dieses ist ein, ein weiteres Angebot, das wir anbieten an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, sich zu diesem Thema mit Kollegen, die sie im Vorfeld vielleicht noch gar nicht kennen und man weiß nicht, wer mit in die Session reinkommt, sich über dieses Thema zu unterhalten, Erfahrungsberichte ähm, ja, miteinander zu teilen, äh, aber auch einfach nachzufragen, sich Inspiration zu holen äh, und darüber zu diskutieren, sich anzuhören, was gerade wieder neu in der Pipeline ist, ähm, was auch gegebenenfalls aktuelle Kundenprojekte, tun, was dabei rausgekommen ist, wo auch die Daseinsberechtigung, auf die möchte ich wieder zu sprechen kommen ist, ähm, denn was ganz klar ist, es gibt einen knallharten Business Case für Purpose, ähm, der muss auch immer wieder geteilt werden, Es ist ganz wichtig zu verstehen, äh, dass ein Mehrwert für einen persönlich geschaffen werden kann, aber natürlich auch für potenzielle Kunden äh, und auch das wird in diesen Brown -Bag Lunches äh, mit den Teilnehmern geteilt.
0: Ja, ein wirklich sehr inspirierendes Format, wie ich finde. Ich war ja selbst auch schon einmal bei einem virtuellen äh, Brownback-Lunch dabei und ich fand es ganz toll, weil so viele unterschiedliche Kollegen auch ähm, zusammengekommen sind und sich über dasselbe Thema auch unterhalten haben ähm, und man natürlich auch sein Netzwerk dadurch ein bisschen erweitern konnte und neue Kolleginnen und Kollegen kennengelernt hat. Fand ich ganz spannend. Tolles Format. Absolut. Ja, jetzt äh, haben wir schon darüber gesprochen, ne, ähm, dass gerade bei solchen Sessions auch oder auch, wenn, wenn du im Team ähm, Workshops anbietest, ähm, da kommen ja immer auch unterschiedlichste Kollegen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammen, ähm, auch ja unterschiedlichsten Alters vielleicht. Ist das Thema Purpose aus deiner Sicht an eine bestimmte Generation gebunden oder betrifft es alle Altersgruppen gleichermaßen? Was würdest du sagen?
1: Ich denke, um das jetzt erstmal kurz und bündig zu beantworten, nein, es äh, ist nicht nur für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen ein wichtiges Thema, es betrifft ganz klar alle Altersgruppen. Trotzdem stellen wir fest, dass jüngere Generationen sich mit dem Thema in der Vergangenheit zumindest mehr be beschäftigt haben, dass sie bei unseren Formaten öfter diejenigen sind, die zu Worte kommen, die ihre Meinung teilen, die auch schon ein ganz klares Verständnis haben, die auch schon vor der ersten Purpose-Session ganz klar mit ihrem eigenen Purpose-Statement um die Ecke kommen und eben doch schon ganz genau wissen, in welche Richtung sie wollen. Das kommt vielleicht auch ja, aus gewissen Studien, die schon gezeigt haben, dass die Generation Y gesteigerten Wert auf die Work-Life-Balance legt. Aber wir sehen es eben auch bei uns in den Formaten, dass eben genau diese jüngere Generation, und mittlerweile können wir ja auch schon von der Generation Y sprechen, die den Einstieg ins Berufsleben finden, dass denen das Thema Purpose sehr viel wichtiger ist, weil sie natürlich nach dieser intrinsischen Motivation auch noch teilweise suchen. Ein gegebenenfalls älterer Mitarbeiter, der hat diesen hoffentlich schon gefunden, weiß, was er machen möchte, weiß, was sein Purpose ist, weiß, was ihn motiviert, ähm, während ein jüngerer Kollege oder eine jüngere Kollegin ähm, da vielleicht einfach noch auf der Suche ist, sich noch inspirieren lassen muss äh, und ja dementsprechend vielleicht auch mehr in den Diskurs geht.
0: Mhm, ja. Glaubst du, für die, ähm, für die Generation Z ist es noch wichtiger oder wird es noch wichtiger, als es für die Generation Y schon ist? Das Thema Purpose?
1: Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Ich glaube, das Thema hat jetzt, wie soll man sagen, seine Hochzeit. Es ist, es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird. Es ist den Leuten bewusst. Es ist jetzt ein, ein Hype in Anführungszeichen. Man spricht viel darüber. Aber Purpose war auch schon vor 2020 da. Und auch wenn sich der Name vielleicht ändern wird, in, in der Zukunft, dann wird das Thema Purpose trotzdem noch da bleiben, wird vielleicht einen anderen Namen haben auch schon den einen oder anderen Artikel gesehen, wo, wo man jetzt von Long-Term-Value spricht, von Sustainable Growth, von ja Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist ganz klar, dass man da auch sich immer wieder neue Wörter einfallen lässt und es auch vielleicht für gewisse Themenbereiche auch anders runterbricht. Aber der Inhalt ist der gleiche. Aber dadurch, dass wir jetzt es gerade voll im Fokus haben, würde ich nicht behaupten, dass es in Zukunft noch wichtiger wird, denn zurzeit ist es eigentlich so wichtig wie fast nichts anderes.
0: Okay, das heißt also auch aus deiner Sicht kein aktueller Hype. Es ist etwas, was wirklich Bestand haben wird und nachhaltig auch ähm, in die Unternehmen einziehen wird.
1: Absolut. Wir sehen das äh, eigentlich auf der kompletten Breite, äh, insbesondere auch in der aktuellen äh, pandemischen Situation, stellen sich immer mehr äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Homeoffice die Frage, was mache ich eigentlich, wo ist mein Purpose, wo ist mein FirmenPurpose bin ich zum Beispiel auch systemrelevant und wenn man jetzt nicht als systemrelevant eingestuft wird, ist es aber für mich denn relevant, was ich tue bei meinem Arbeitgeber und diese Frage, die ist gerade so en vogue, die Leute machen sich darüber so viel Gedanken und haben heute natürlich auch so viele Möglichkeiten zu sagen, dann dann tue ich mir nochmal was anderes, dann entwickle ich mich in eine andere Richtung. Das Wichtigste ist doch, dass ich an dem Spaß habe, was ich tue, ähm, dass ich nicht mit Bauchschmerzen morgens zur Arbeit gehe, ähm, sondern dass ich eben Freude habe, dass ich eben diese intrinsische Motivation habe. Ähm, sicherlich äh, ist nicht jeder Tag einer, an dem man mit einem Lächeln aufsteht, wenn man sagt, super, richtig Bock wieder äh, jetzt äh, zu arbeiten. Es Gibt auch andere Tage mal, das ist ganz klar. Aber im, im, im Ganzen ist es eben wahnsinnig wichtig zu sagen, dass diese intrinsische Motivation vorhanden sein muss. Und die wird bei uns auf jeden Fall gefördert.
0: Ja, und das Schöne ist ja, dadurch kann man ja auch, wenn man selbst intrinsisch motiviert ist, dadurch kann man ja auch das Team mitnehmen, mitreißen, mit auf eine Reise nehmen auch, vor allen Dingen, wenn Teams ihren gemeinsamen Purpose kennen. Warum arbeiten wir so zusammen, wie wir hier zusammenarbeiten? Was ist unser Ziel für den Mandanten oder für unser Team? Das ist ja das, das Schöne daran, wenn alle an einem gemeinsamen oder alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, dass ja dann alle auch an einem Strang ziehen und dass exact. auch das Teamgefühl schon gleich ein ganz anderes wird. Ja. Ich habe anfangs Freddy, ich habe anfangs ganz selbstverständlich behauptet, du hättest dir auf jeden Fall schon Gedanken zu deinem eigenen Purpose gemacht. Stimmt das überhaupt? Ich habe es jetzt einfach mal so behauptet. <lacht>
1: Das stimmt absolut. Die Frage bekomme ich tatsächlich recht oft gestellt. Äh, Freddy, was ist was ist dein Purpose? Äh, eigentlich in, je, in jedem Format, äh, das ich äh, physischer Natur noch gehalten habe, aber auch virtuell, äh, kommt eigentlich immer die Frage, was was ist eigentlich dein Purpose? Ich bin der Überzeugung, dass sich ein persönlicher Purpose, also wirklich auf einen selber bezogen und nicht auf die Arbeit in einem Team oder in einem Unternehmen, dass der sich regelmäßig ändern kann. Ähm, aber jetzt im, im Hinblick auf meinen meinen aktuellen Job und auf meinen Purpose, eben in meiner aktuellen Rolle, ist es für mich ganz klar, dass ich Bewusstsein für Purpose schaffen möchte, dass ich auch diese, ja, diese Motivation bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie dadurch herauskitzeln kann. Ähm, natürlich tue ich das nicht alleine. Wir haben vorhin über äh, das äh, Purpose Movement gesprochen mit unseren 25 Ambassadors. Ohne, ohne das Team wäre das natürlich gar nicht möglich und ohne auch die Be Bereitschaft, an den Formaten teilzunehmen seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ganz klar. Ähm, aber darin sehe ich eben mein Purpose Da doch irgendwie mitlenken zu können und auch durch die Formate die Chance zu haben, ähm, unseren Kolleginnen und Kollegen eben dabei zu helfen, ihren Purpose zu finden ähm, und eben mehr Spaß an dem zu haben, was sie tun und gegebenenfalls sich eben auch die Gedanken machen, wie kann ich, wenn ich nicht schon super erfüllt bin, wie kann ich das finden, wo kann ich das finden, welche Fragen muss ich mir stellen, ähm, muss ich mit Leuten mich mehr darüber unterhalten, äh, um ein Verständnis dafür zu bekommen, vielleicht würde es dann ähm, ja wird der Purpose dann gefunden. Unlock the power of purpose. Das ist schon, ähm, das, ist schon das, was mich hier gerade auf jeden Fall motiviert und in meiner aktuellen Situation und Rolle mein
0: Purpose ist. Sehr cool. Prima, vielen Dank, dass du diese Insights auch mit uns geteilt hast. Ähm, was würdest du denn jemandem raten, ähm, wenn, ja, wenn man jetzt auf der Suche nach seinem eigenen Purpose ist? Wo fängt man an?
1: Ja, man fängt im Endeffekt damit an, dass man äh, sich die Frage stellt, was macht mir Spaß, worauf, worauf habe ich Lust, aber man merkt natürlich auch, dass Spaß oder die Bestätigung von Kolleginnen und Kollegen dadurch kommt, dass man auch irgendwo eine Expertise hat, dass man sich für ein gewisses Feld spezialisiert hat oder dass man eben der Anlaufspunkt Nummer eins ist, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fragen für ein gewisses Thema haben. Und dadurch wird natürlich auch die eigene Leistung immer wieder bestätigt und ja, löst im Endeffekt Motivation wieder aus, zu sagen, ich möchte hier ja noch besser werden, ich möchte weiterhin diese Rolle innehaben, ich möchte ja, ein Profi in meinem Bereich sein. Und genau das ist das Wichtige, dass man sich dort eben ein Feld aussucht, sicherlich jetzt auch als ganz junger, als ganz junge Mitarbeiterin oder junger Mitarbeiter, dass man nicht sagt, so ich möchte jetzt direkt hier, das ist mein eines Feld und links und rechts davon interessiert mich gar nichts. Das möchte ich damit nicht sagen, aber dass man sich eben schon Gedanken macht: woran habe ich Spaß, woran bin ich gut? Und dass das ist im Endeffekt auch das, was der Kunde später von uns sehen will, dass wir eben mit einer Expertise ja um die Ecke kommen, dass wir die Ahnung haben, dass wir das Problem lösen können und das ist insbesondere ähm, ja, für junge ähm, Kolleginnen und Kollegen, die in der Beratung oder auch beim Wirtschaftsprüfer aktiv werden wollen, äh, genau das, was gefragt ist.
0: Und jetzt bist du ja selbst auch im Consulting tätig. Ähm, wie oft wirst du denn selbst auch oder wie oft erlebst du es denn auch selbst von Mandanten, dass die dich auch fragen, was ist denn ihr persönlicher Purpose? Fragen die das? Ist es denen wichtig, das zu erfahren?
1: Es geht bei Kundenarbeit seltener um persönlichen Purpose. Es geht hier in der Regel um, um Team-Purpose oder um Unternehmenspurpose, also auch um Kulturwandel. Äh, insbesondere in, im Mittelstand ist es immer wahnsinnig interessant zu sehen, wie der Generationsübergang oder der, 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 der übergreifende Generation purpose definiert wird. Ähm, denn der orientiert sich eben meistens nicht an persönlichen oder an einem persönlichen Purpose, sondern eben an der Unternehmensphilosophie, wo man sich hinbewegen möchte. Äh, wenn wir uns ja, den deutschen Mittelstand anschauen, der mittlerweile vielleicht an Unternehmen in der dritten oder vierten Generation äh, geführt wird, dann hat doch der aktuelle oder die aktuelle Geschäftsführerin oder Geschäftsführer einen ganz anderen persönlichen Purpose noch, als es die Gründungsgeneration gehabt hat. Ähm, worauf möchte ich dabei hinaus? Es ist eben ganz klar, dass es ein, ein dynamisches Thema ist, das sich entwickelt, ähm, entwickelt einmal, weil die Persönlichkeiten, die ein Unternehmen führen, sich ändern, aber natürlich auch, weil der Kunde sich ändert, der Kunde wiederum unserer Kunden, da wir ja auch regelmäßig in diesem Bereich beraten, ähm, eben auch da ein Verständnis entwickeln muss dafür, dass die Anfragen seitens des Kunden und auch die Anforderungen an Produkte, an Dienstleistungen sich eben auch verändern. Deshalb spielt der persönliche Purpose meistens in der Kundenarbeit äh, eigentlich
0: eine kleinere Rolle. Aber die Kunden fragen schon auch, was, was bedeutet Building a Better Working World zum Beispiel?
1: Absolut, aber das ist meistens mehr Off-Record.
0: Mhm. Ja, okay, gut. Sehr schön. Wow. Das war wirklich spannend. Äh, vielen lieben Dank, Freddy, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mein Gast warst. Sehr gerne. Und dass wir ja über dieses sehr, sehr wichtige und spannende Thema Purpose sprechen konnten. Äh, danke für die zahlreichen Einblicke äh, und dass wir hier so offen auch sprechen konnten über, ja, die Formate, ähm, die du auch mit, mit dem Team auch umsetzt und wie ihr euch auch einsetzt äh, in der eurer, also zusätzlich zu eurer täglichen Arbeit. Ich würde sagen, wir hören uns ganz bald mal wieder. Ähm, auf jeden Fall vielleicht zu einem ja, Brownback-Lunch <lacht> oder einfach auch so zwischendurch. Sehr gerne. Und ähm, ja, dann hab noch einen erfolgreichen Tag, lieber Freddy. Und bis ganz bald.
1: Den wünsche ich dir auch. Bis dahin. Mach's gut.
0: Mach's gut. Danke dir. Ciao.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight.